0: A pesar de que en los últimos años nos han estado amenazando, tanto a ti como a mí, con esto de que el correo electrónico iba a morir, que eran sus últimos años, sus últimas palabras, lo cierto es que probablemente te pase igual que a mí, que el correo electrónico sea una de tus principales herramientas de trabajo. En este sentido, no solamente es una de tus principales herramientas de trabajo, sino también que es uno de tus principales agujeros en la productividad. Y es que, no lo puedes negar, el correo electrónico es un mal necesario, pero es un mal, porque siempre que lo tienes abierto eh, te estás fijando en él, en las notificaciones, en lo que te llega y en muchas ocasiones lo que hace es más distraerte de tu flujo de trabajo habitual más que conseguir que te centres en lo que estás realizando. En este sentido, lo mejor es poner a los clientes de correo electrónico a trabajar a tu favor, a conseguir que con el cliente de correo electrónico sea el que sea el que utilices eh, puedas mejorar tu productividad y no te sientes distraído o abstraído por, precisamente por el correo electrónico así que en este nuevo episodio del podcast precisamente lo que te voy a hacer es comentarte acerca de algunos de los complementos que puedes utilizar para mejorar precisamente tu productividad con Thunderbird eh, te tengo que decir que en los últimos años yo he ido cambiando de cliente de correo electrónico. Bueno, realmente no es cambiar de... O sea, quiero decir, en el escritorio siempre o casi siempre he estado utilizando Thunderbird como correo electrónico por defecto. Sin embargo, ha habido épocas en las que solamente he utilizado el cliente de correo electrónico de la página web. En el, por ejemplo, en el caso de Gmail o en el caso de que esté utilizando otro servicio, pues el del otro servicio. Sin embargo... Eh, es muy normal que termine volviendo a Thunderbird porque creo que es una herramienta a la que se le puede sacar mucho partido y como verás en el episodio de hoy tienes una gran cantidad de complementos que te pueden ayudar a mejorar precisamente en lo que se refiere a tu productividad. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 67 del podcast, un podcast sobre Ubuntu, Linux, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que puedes hacer con linux seguro que la vas a encontrar aquí antes de meterme en faena quería indicarte que estoy trabajando en el próximo episodio del podcast bueno en el que espero que sea el próximo de episodio del podcast porque tal y como te comenté en el episodio anterior mi idea es hacer un episodio del podcast eh, llamado típicamente cosas a hacer después de instalar ubuntu eh, esto es uno de los capítulos que puedes encontrar a cientos en la blogosfera omg ubuntu que es un blog muy conocido, seguro que lo conoces, eh, que habla sobre Ubuntu precisamente. Eh, siempre que se saca una nueva versión de, de Ubuntu, pues eh, prepara un, un artículo en este sentido. Pero tal y como te comenté en el episodio anterior, mi objetivo es crear una aplicación que lo que haga sea facilitarte todos estos pasos intermedios, como por ejemplo, pues activar los repositorios... Eh, externos o añadir o instalar aplicaciones de un solo golpe, no que tengas que ir paso a paso y cosas de este estilo y estoy trabajando en ello la cosa es que incluso ya le he puesto nombre a la aplicación que eh, en principio la voy a llamar Things to Do porque After Install ya, está, ya es una aplicación que está desarrollada aunque por lo que he visto actualmente no está mantenida y, y luego el tema del logo pues lo que había pensado era una cajita eh, una caja de cartón de la que sale un, un, el icono de Ubuntu. De cualquier manera, estoy abierto a tus ideas o a tus sugerencias para crear eh, tanto el logo como para ponerle nombre a la aplicación. Eh, ya te digo, mi idea es que lanzarlo la próxima para el jueves, pero bueno, no sé si me va a dar tiempo, tendré que adelantar un capítulo sobre la Raspberry Pi que tengo ahí en mente. En fin, una vez ya te he contado todo este rollo, vamos al, al turrón. Como te decía anteriormente, una de las herramientas que más utilizo habitualmente es el correo electrónico, tanto para el trabajo como para la gestión de la página web. Al final son muchos de los, muchos de los correos que me llegan o que me envías tú mismo eh, al correo electrónico porque es la manera que yo creo que es más fácil de contestar y al final tengo tal cantidad de correos electrónicos que muchas veces es difícil de, de, de manejar. En este sentido, pues hay que adoptar una serie de medidas para que esto sea mucho más, más, más fácil y más intuitivo. Así, la primera de las herramientas que te recomiendo encarecidamente que, te, que utilices es que elimines las distracciones. Que elimines las distracciones y no solo ya las de correo electrónico, sino la de cualquier otro sistema de mensajería que estés utilizando. Mientras estás trabajando, estás trabajando. No te líes a intentar corre, eh, contestar el correo electrónico porque lo que vas a hacer es justo todo lo contrario, no trabajar. En este sentido, pues lo más sencillo, cierra tu correo electrónico y ábrelo una, dos o tres veces al día, las que tú consideres. Pues por ejemplo, una por la mañana, una a mediodía y uno antes de terminar. En cada uno de estos procesos de apertura del correo electrónico lo que haces es procesar todo tu correo electrónico e eh, intentar dejar el inbox a cero. Sí, probablemente esto del inbox ya lo hayas oído en más de una ocasión. Esto de dejar el inbox a cero consiste en que tu bandeja de entrada esté completamente vacía. Y no quiere decir que contestes todos tus correos, ni mucho menos. Lo que se trata es de que los proceses. ¿Y cómo se procesa un correo electrónico? Bueno, esto es muy similar a lo que ya te comenté en el episodio número 41 sobre productividad y listas. Al final eh, no es más que un, que un proceso GTD. Un proceso en el que tú lo que vas a hacer es, todo lo que llegue a tu correo electrónico, vas a decidir, primero, si lo puedes hacer en menos de dos minutos. Si lo puedes hacer en menos de dos minutos, lo haces. Es decir, si se trata simplemente de contestar un correo electrónico y te va a llevar menos de dos minutos, hazlo. Si no, si va a tardar más tiempo en procesar o en, o en resolver ese correo electrónico, lo que tienes que hacer es decidir. Si lo tienes que hacer tú o lo tiene que hacer otra persona. Si lo tiene que hacer otra persona, reenvíaselo a la otra persona. Y si lo tienes que hacer tú, tienes que decir dos cosas también. Uno, si lo vas a hacer o si no lo vas a hacer. Si no vas a hacerle ni caso. Si no lo vas a hacer o no le vas a hacer ni caso, directamente lo borras. Y si lo vas a hacer, pues lo guardas en un directorio que sea para hacer. Por otro lado, los, los correos electrónicos que has guardado o perdón, que has reenviado a otra persona, los tienes que guardar en una carpeta que se llame... Eh, para seguir, porque estos correos electrónicos eh, tarde o temprano tendrás que comprobar si la persona a la que se los has eh, reenviado eh, lo ha hecho o no lo ha hecho como ves es muy sencillo esto de el cero. no se trata como te decía inicialmente de, borrar, o sea, de, de, de contestar a todos los correos sino de procesarlos evidentemente los que han metido en la carpeta de para procesar o para utilizar posteriormente pues tarde o temprano tienes que encontrar un hueco donde resolverlos pero vamos, es que no te estoy contando nada del otro mundo, es algo que mmm, con un poco de idea pues tú mismo has llegado a esa conclusión. En este sentido eh, tienes, tienes otra opción, que es en el, el lugar de guardarlos en diferentes carpetas, en la carpeta de para salir o para realizar, puedes utilizar etiquetas. Eh, existe un complemento bastante interesante que se llama Tag Toolbar que lo que hace es ponerte las etiquetas en una barra de herramientas para clasificarlos de una manera muy sencilla el problema de utilizar etiquetas es que no, no limpias eh, la bandeja de entrada y yo creo que tener una bandeja de entrada completamente limpia es fundamental por otro lado, otra de las cosas que tienes que realizar es eh, marcar los correos que sean correo no deseado o spam como tal de manera que cada vez que recibes un correo que no lo quieres seguir, pues lo marcas como spam y en futuras ocasiones ya se te marcarán por defecto. Y luego otra de las herramientas que son fundamentales para el tema del, de tener la bandeja de entrada vacía, el inbox cero, es utilizar filtros. Esto te lo comentaré un poco más adelante, pero es algo fundamental y que te va a... Digamos que te va a ayudar significativamente y el proceso de, de gestionar todos los correos va a ser mucho más rápido. La siguiente de las herramientas que te quería comentar es la de enviar más tarde. Esto no solamente la tiene Thunderbird, sino que la tienes disponible en proveedores de correo electrónico como puede ser el mismo Gmail, que actualmente ya ha implementado esta función. ¿Y en qué consiste? Pues simplemente consiste en que tú, aunque contestes al correo, este no se envía de manera inmediata, sino que se envía cuando tú le digas, que puede ser a una hora determinada o transcurrido un tiempo. ¿Qué ventaja tiene esto de enviar más tarde? Pues tiene la ventaja de que no entres en un bucle en el que tú contestas al correo electrónico, la otra persona que está en el otro lado te contesta a ti, y así sucesivamente... Y te encuentras al final de tu jornada laboral que lo único que has hecho ha sido eh, enviar un correo electrónico, contestar el correo electrónico, que te conteste el otro, que tú le contestes a él y así sucesivamente de manera absurda y muy poco productiva. Con esta solución con esta solución tan sencilla que es la de enviar más tarde, simplemente tú procesas todo tu bandeja de entrada y eh, cuando la hayas marcado se envía todo. Eh, si has hecho el proceso de que solamente tienes abierto el correo electrónico tres veces al día en la siguiente vez que abras el, proceso, el correo electrónico pues volverás a gestionar eh, las respuestas y no la tendrás que, re que responder en ese momento otra de las recomendaciones que te puedo hacer es que identifiques claramente las carpetas esto es muy interesante, es muy interesante tener las carpetas de una forma muy llamativa para que de un solo vistazo sepas exactamente las cosas donde acudir una forma mmm, cómoda de hacerlo es mediante colores así puedes asignar a cada, cada carpeta según su importancia un color, por ejemplo el color rojo para las más importantes y el color verde para las menos importantes, de esta manera como te decía, de un solo vistazo tienes claro qué es lo que tienes que hacer y lo, dónde tienes que acudir y y dónde tienes que apagar ese incendio que, que te puede provocar un problema. Otro de los complementos también realmente muy interesantes y que ya te he adelantado anteriormente son los filtros. Los filtros, los filtros, perdona, son una herramienta fundamental. Yo creo que. Eh, es algo que por un lado te vicia porque te puedes poner eh, toda una tarde a hacer filtros de todos los correos electrónicos que te van llegando y por otro lado eh, te pueden sacar de muchos problemas. ¿Al final qué es un filtro? Pues un filtro no es más que una regla que tú estableces de manera que cuando te llega un correo, en función de una serie de parámetros, tú le indicas qué es lo que tienes que hacer con ese correo. Por ejemplo, si el correo pone que es arra, eh, arroba atareado.es, directamente que le ponga la etiqueta importante. Eh, esto era un ejemplo banal, pero bueno. O que básicamente, para lo que lo utilizo yo, es para que los guarde en determinadas carpetas. De esta manera, si, por ejemplo, eh, los correos electrónicos donde en el asunto aparezca bug, simplemente los mete en una carpeta que se llama eh, aplicaciones a corregir o fallos detectados. Eh, por ejemplo, yo, eh, todos los correos que vienen de la dirección atareado.es son correos en los que, eh, bueno, perdón, los correos en los que aparece la tecla sus, la tecla. La palabra suscripción y que vienen de atareado.es son correos donde tú te has suscrito a, a la página. En este sentido, van directamente a una, a una carpeta que se llama eh, suscripciones y que mantengo para el tema de la RGPD, porque es necesario mandar o mantener un listado de todos los correos de las personas que se han suscrito al servicio y donde han indicado que están de acuerdo con los. Los, las condiciones del servicio esto es importante igualmente te digo que esto de los filtros eh, le puede sacar una barbaridad de utilidad sobre todo para lo del tema del inbox cero porque de una manera sencilla y cómoda tú no tienes que hacer nada se eh, procesa toda la bandeja de entrada quedándote solamente aquellas, eh, aquellos correos que no son fácilmente eh, resolubles utilizando estas reglas pero bueno ya te digo que para mí es muy pero que muy cómodo. Por supuesto que otra de las herramientas que debes de utilizar para sacarle la mayor productividad a tu cliente de correo electrónico son las plantillas. Esto es fundamental. Las plantillas son necesarias. Eh, ya he comentado en algún que otro episodio del podcast sobre Tex Expander que es un una aplicación que lo que te permite es que utilizando atajos de teclado bueno o combinación de letras eh, te permita eh, extender un, un texto de manera que las contestaciones a los correos electrónicos sean realmente rápidas. Pero lo suyo es eh, aprovechar al máximo las posibilidades que te ofrece Thunderbird. Y en este caso tienes una estupenda o un estupendo complemento que se llama Quicktext que lo que te permite es precisamente crear plantillas y no solo crear plantillas sino también utilizar eh, palabras clave o incluso scripts eh, esto lo que te permite evidentemente es eh, acelerar mucho el proceso de eh, respuesta de correos electrónicos de manera que eh, la gestión de los correos electrónicos el procesado de los correos electrónicos que realices una o dos o tres veces al día será mucho más rápida Así, por ejemplo, puedes crear plantillas para eh, cuando alguien te pide un servicio, de manera que tú inmediatamente le envíes, por ejemplo, el presupuesto del servicio. En cuanto al tema de los scripts, los scripts también son muy cómodos porque lo que te permiten es eh, identificar situaciones. Por ejemplo, eh, en función de la hora del día, contestar buenos días o buenas tardes. Es algo tan sencillo como eso, pero evidentemente tú le puedes sacar mucho más partido. Eh, los scripts tienen también la ventaja de que están realizados en JavaScript, con lo cual, eh, ya que has aprendido para hacer otro tipo de aplicaciones, otro tipo de, de scripts, eh, valga la redundancia, puedes utilizarlo también en este caso. La, el uso de los o la creación de plantillas es realmente sencilla. Simplemente desde el menú de la aplicación, herramientas QuickText, accedes a un cuadro de diálogo donde te permite mediante la creación de grupos y plantillas tenerlo todo muy ordenado así puedes crear un grupo para las plantillas que son para tu trabajo y otro grupo para las plantillas que son para tu vida personal o para tu página web y ahí los tienes todos agrupados en cuanto a los scripts tú puedes crear tantos scripts como necesites y los utilizas tanto para las plantillas de trabajo como las de tu página web como para las personales como para lo que quieras la, el uso de los scripts son realmente sencillos, simplemente tienes que seguir unas mínimas instrucciones que incluso te he dejado en las notas del podcast y que podrás ver y que te sacarán de más que de un apuro. Otras dos herramientas, otros dos complementos que te quiero comentar eh, para utilizar en este caso específicamente con Thunderbird son Mail Merge y Redirigir. Mail Match es una, un complemento muy interesante que lo que te permite es combinar eh, correos electrónicos y direcciones. Eh, esto es muy útil cuando tienes que enviar un correo electrónico para muchas personas. Está claro que muchos lo que hemos hecho en algún momento es enviar el mismo correo electrónico a todos, a todas las personas, por, simplemente con ponerlo en A y todas las personas, pues ahí Enviarías el mismo correo a todos. Evidentemente, esto tiene un inconveniente y es que todas las personas a las que les envías el correo, pues se ven que les has enviado el correo. Y por otro lado, que se trata de un correo que no es nada personal. A ver, yo cuando me envían un correo, quiero que me lo dirijan a mí, no quiero que se lo dirijan a 50 personas más. Si otra lo que muchas veces también hemos hecho ha sido ponerlo en con copia oculta. Pero esto casi que es peor que lo anterior, porque que te llegue un correo que no va dirigido a ti, pues como aquel. ¿La solución? Pues la solución es precisamente MailMerge. MailMerge lo que hace es combinar eh, una lista de correo electrónico con un correo electrónico pudiendo personalizarlo para cada una de las personas a las que se lo envías. Esto lo puedes hacer tanto en función de tu agenda de correos electrónicos como también lo puedes hacer en función de un archivo CSV. El archivo CSV, por si no lo sabes, es un archivo de estos en donde los textos van separados por comas o por punto y comas o por otro delimitador esto evidentemente lo puedes personalizar de manera que a cada uno que le envíes el correo le digas hola pepe hola maría y el texto correspondiente personalizándolo hasta los límites que tú creas sin embargo te quiero hacer una observación llegados a este punto y es que esto eh, no es muy recomendable hacerlo a ver, si lo vas a hacer una vez al año, pues como aquel. Pero si lo tienes que hacer muy a menudo, el problema es que tarde o temprano tu proveedor de correo electrónico termine por calificarte a ti o, eh, o el proveedor de correo electrónico del receptor igualmente a ti como spam, como que envías correo eh, basura. Bueno, no es correo basura, pero sí, pero es publicidad. Entonces, para este tipo de servicios, lo mejor es utilizar un servicio que esté específicamente preparado para esto y evitarte este tipo de problemas, porque lo que puede suceder o puede llegar a suceder es que en un momento determinado al calificarte como spam, no puedas salir de ese bucle y seas spam para toda tu vida, lo cual no es muy recomendable, claro. Y el último de los complementos que te quería comentar y que te he adelantado anteriormente es el de redirigir. Y es una sencilla o un sencillo complemento, una que lo que te permite es redirigir el mismo correo a diferentes personas. O sea, si te han enviado un correo, tú luego lo puedes rebotar poniendo redirigir a, redirigir a, redirigir a y para cada una de las personas. La verdad es que es muy cómodo y es muy sencillo. Pero bueno, yo creo que con el de Mail Merge esta funcionalidad no la vas a necesitar. En fin, eh, como ves, te he dejado aquí un buen elenco de complementos para Thunderbird para exprimirlo al máximo y sacarle la máxima productividad posible. En particular si no quieres aplicarlos todos yo me quedaría sin lugar a dudas por lo menos empezando con el de filtros para continuar posteriormente con el de plantillas pero el de filtros yo creo que es fundamental para que cada vez que entres en tu correo electrónico y vayas a tu bandeja de entrada la encuentres lo más despejada posible espero que te haya gustado el podcast eh como te digo siempre en las notas del podcast que encontrarás en atareao.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo eh, has visto que he hablado de diferentes complementos hay bastantes enlaces con lo cual te recomiendo que vayas a las notas del podcast y le intentes sacar la máxima, el máximo provecho posible por supuesto te recuerdo como siempre que puedes encontrarme en atareao.es pásate por allí y me dejas las notas del podcast recordate que estoy ahí preparando la aplicación para poner a punto Ubuntu con lo cual cualquier sugerencia para incluirla en la aplicación pues será bienvenida tanto si es del tema del logo como cualquier idea adicional recordarte que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales que te puedes suscribir a esta red en el feed barra sospechosos habituales y como te digo siempre la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor me quedo aquí preparando la aplicación para actualizar ubuntu venga un saludo y nos escuchamos el próximo jueves